0: Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. A música de Gilberto Gil, mais novo e mortal da Academia Brasileira de Letras, até pode dizer que a fé está em tudo, mas como fica quando se discute a posição de juízes, hein? No cardápio de hoje, duas sopas para mosca pousar, no primeiro... Discutimos o Estado laico e a indicação de um evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Já no segundo, falamos de barbados e de como a monarquia britânica perdeu reinos, mas não perdeu a majestade. E antes de começarmos, se você está curtindo esse podcast, não fique aí moscando, aperte o botão de seguir para não perder nenhum novo episódio e compartilhe com seus amigos. Além disso, mande sugestões e comentários para... A mosca podcast, arroba, se quiser, use a plataforma do Anchor para mandar áudio. Vai ser ótimo também ouvir suas ideias. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Quem acompanha a mosca já deve ter percebido que sempre se busca aqui aproveitar temas do momento para tratar de assuntos maiores, buscando refletir sobre coisas de longo prazo, certo? Nesse sentido, a indicação de André Mendonça como novo ministro do Supremo Tribunal Federal nos faz questionar sobre o Estado laico e qual o impacto de um evangélico ter sido indicado para a vaga deixada por Marco Aurélio Melo, que se aposentou depois de 31 anos de Suprema Corte. Há uma diferença enorme entre ter um evangélico como ministro do Supremo e ter um ministro do Supremo evangélico, isso porque, para exercer a função... Cabe ao magistrado respeitar totalmente o que estabelece a Constituição Federal quando trata da laicidade do Estado brasileiro. E note, o Brasil não se tornou laico recentemente, não. O estabelecimento disso se deu em 1890, pelo Decreto 119, ainda no governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Tal decreto, de ser proibido à autoridade federal, assim como a dos Estados Federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou a proibindo. Além disso, o decreto proíbe criar diferenças entre os habitantes do país ou nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivos de crenças ou opiniões filosóficas ou religiosas. Ou seja, basicamente desde a proclamação da república ficou estabelecido que nosso país não possui religião oficial, nem discrimina seus cidadãos por pensamentos religiosos distintos. E note, há uma diferença entre o Estado laico e o Estado ateu, no qual é proibido ao cidadão possuir qualquer religião. Caso da extinta União Soviética e da Coreia do Norte, onde o Estado não apenas se separa da religião, mas a combate. Mesmo assim, o Brasil possui várias citações a Deus em textos públicos. Caso, por exemplo, do preâmbulo da Constituição Federal que diz que os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgaram, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ou nas sessões parlamentares Brasil afora, onde se escuta a frase sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. Frase essa, dita por Arthur Lira, presidente da Câmara. Está aberta a sessão deliberativa remota sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro e Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Isso sem falar nos inúmeros crucifixos, em vários órgãos públicos, incluindo o próprio STF, que agora Mendonça passará a integrar. Mas tudo isso nem é a questão mais problemática. Ainda que os ministros do Supremo, todos eles, possam ter sua fé, ela não pode ser a principal baliza para as ações do magistrado. Isso porque o julgamento dele afeta pessoas que não compartilham da mesma crença. Em outras palavras, se podemos dizer que todos os brasileiros estão submetidos à Constituição Federal, não é verdade que todos estão submetidos a esse ou aquele livro sagrado. E se do ponto de vista teórico isso parece evidente, na prática é que a coisa complica. Pense, por exemplo, se um ministro terrivelmente evangélico tem de julgar a liberação de um aborto motivado por estupro, por exemplo. Algo que encontra respaldo na Constituição, mas talvez não encontre respaldo na religião professada pelo ministro. Como ele julgará? Segundo sua fé ou segundo a lei? Ao ser indagado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, sobre como julgaria o casamento entre pessoas do mesmo sexo, Mendonça respondeu de forma explícita o que está sendo discutido aqui nesse episódio. Bom, o casamento civil, eu tenho a minha concepção de fé... Específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Obrigado, senhor presidente. Ou seja, o novo ministro deixou claro que defende o direito constitucional nessa questão, a despeito de ter uma orientação religiosa diferente. E é isso que se espera de alguém que se sente na cadeira da mais alta corte do país. No entanto, o que foi vendido por Bolsonaro e bolsonaristas era algo diferente. O presidente chegou até mesmo a dizer que Mendonça, que também é pastor evangélico, faria inclusive uma oração a cada início de semana no Supremo. Mas fiz um pedido para ele, ou melhor, uma missão eu dei para ele. E ele se comprometeu que irá cumpri-la. Toda a primeira sessão da semana... No Supremo Tribunal Federal, ele pedirá a palavra e iniciarão os trabalhos após uma oração. Tal afirmação foi também desmentida por Mendonça durante a sabatina, que adotou um tom bem menos radical, o que pode ter sido até frustrante para bolsonaristas evangélicos, mas era necessário se ele quisesse sair de lá com a indicação confirmada como acabou acontecendo por 47 votos a 32. Em outras palavras, o problema da indicação é pensar que o que gabarita André Mendonça para a vaga seja a sua fé e não seu saber jurídico e sua capacidade de, como magistrado, agir em favor do país. Vale lembrar que a vaga do Supremo é vitalícia, podendo o ocupante exercer a função até os 75 anos, regra que foi estabelecida durante o mandato de Dilma Rousseff para evitar que a presidente indicasse mais ministros para a corte, e que agora até pode ser alterada, conforme proposta que tramita no Senado, a fim de permitir a Bolsonaro mais indicações. Por fim, vale destacar que, a despeito da aparente rejeição que a indicação de Mendonça causava, o Senado mais uma vez aceitou a indicação do presidente da República, mantendo uma tradição de não recusar nenhum nome enviado pelo Executivo desde 1894, durante o governo de Marechal Floriano Peixoto. Mendonça, que chegou a ser considerado como uma pessoa que romperia com essa tradição e não ser indicado, acabou por ser aprovado após um adiamento sem fim da sabatina por ação do senador Davi Alcolumbre e um ajuste de discurso para agradar os senadores. Resta saber se teremos um ministro como desejava o presidente, ou seja, terrivelmente evangélico, ou se teremos um moderado na mais alta corte do país. Só o tempo dirá, certo? Vamos então ao segundo caldo. Se não tem pão, de brioches. A célebre frase atribuída a Maria Antonieta na realidade já existia no repertório francês, mesmo antes da revolução que a degolaria. Até Rousseau cita algo semelhante em uma de suas obras, publicada quando a rainha era apenas uma criança. De todo modo, a lenda prevalece, e a frase ela atribuída era uma tentativa absurda de encontrar solução para a fome dos camponeses que, junto com a burguesia, acabariam por encerrar o domínio dos Bourbons na França, naquele inesquecível ano de 1789. Mas nem toda a queda de monarquia é tão dramática. Barbados, por exemplo, se tornou uma república, substituindo Sua Majestade a Rainha Elizabeth II por Sandra Mason, então governadora-geral e agora eleita indiretamente pelo parlamento, como primeira presidente da ilha, de forma completamente pacífica. O príncipe de Gales esteve na cerimônia, falou palavras gentis sobre o futuro dos ex de sua mãe, e o palácio de Buckingham publicou uma carta da rainha que disse, inclusive, estender suas felicitações à mais nova presidente da ilha e a todos os barbadianos. E se você está imaginando por que isso ter sido tão simples, precisamos entender que Barbados não era mais subordinado ao Reino Unido desde 1966, quando se tornou independente. A pequena ilha, que curiosamente já foi assunto do episódio 9 da Mosca, possuía um sistema de governo que mantinha a rainha britânica como chefe de estado, algo semelhante ao que acontece com Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Bahamas, Belize, entre outros reinos de Elizabeth II. E ainda que isso possua grande peso protocolar, e ajude a dar importância à coroa britânica, que ao longo do século XX viu seu império se fragmentar, do ponto de vista prático, todos esses reinos possuem autonomia, o que faz com que muitos deles acabem por discutir a manutenção ou não dessa ligação com a monarquia inglesa. Agora, ainda que Barbados tenha trocado de chefe de estado, o país seguirá como membro da Commonwealth, ou Comunidade das Nações em português, que é uma organização composta atualmente por 54 países independentes que se comprometem com princípios como a democracia, os direitos humanos, separação dos poderes, entre outros. Tal comunidade começou a ser formatada a partir de 1926, quando durante a Conferência Imperial daquele ano, os países semi-independentes do império, chamados de domínios, concordaram que embora devessem lealdade ao rei ou à rainha britânicos, o Reino Unido não os governava. Em outras palavras, Austrália, Canadá e África do Sul, por exemplo, se caracterizavam como comunidades autônomas dentro do Império Britânico, iguais em status, mas de forma alguma subordinadas umas às outras em qualquer aspecto doméstico ou assunto externo, ainda que unidos por uma lealdade comum à coroa. Isso mudou após a independência indiana, uma vez que o país desejava estar na Commonwealth, mas sem manter qualquer obrigação de lealdade ao trono inglês. Estabeleceu-se, então, a Declaração de Londres, que permite a outros países fazerem parte dessa comunidade. E embora a ampla maioria seja ligada à Inglaterra por um passado colonial, hoje a organização é aberta a qualquer país e tem como membros Moçambique e Ruanda, cuja história não está ligada ao Império Britânico. Ao monarca inglês, coube, desde então, a chefia da Commonwealth, primeiro com Jorge VI e agora com Elizabeth II, ainda que essa posição não seja automaticamente cedida a ele. Logo, no futuro é possível que ocupe a função alguém de outra nacionalidade. De todo modo, já foi apalavrado que o próximo chefe da comunidade será o príncipe de Gales, o que mantém um certo status da família real inglesa em relação aos países que um dia integravam o Império Britânico. Assim, vale pensar se com a Commonwealth, a coroa britânica não arrumou uma maneira de seguir sendo influente no plano internacional, mesmo após o declínio de seu império, tendo compreendido que atualmente, mais importante do que cargos, títulos ou vastos domínios é ter influência. E nesse campo, a família real segue se saindo muito bem. Por hoje é tudo. Se você gostou desse ou dos outros episódios da Mosca, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. Lembrando que agora você também pode mandar uma mensagem para amoscapodcast.gmail.com Vai ser ótimo ouvir suas ideias também. A mosca volta na semana que vem.